2: Bienvenue dans Franco-Patrimoine, Guillaume
3: Dionne, je suis accompagné de Guy Robert aujourd'hui, qui est là pour nous parler de la guerre de 7 ans. Oui, oui, la guerre de 7 ans qui malheureusement n'est pas toujours euh, exprimée, cela le bon terme, dépendant que si on en parle en France, au Québec ou aux États-Unis. Avant de, 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 de parler de cette guerre-là en tant que telle, c'est qu'elle a été perçue différemment selon les endroits où est-ce qu'on l'a vécu. Donc, en Europe, tout le monde parle de la guerre de sept ans qui a, lieu, qui a eu lieu entre la France, l'Angleterre et l'Espagne. Nous, ici, au Québec, au Canada, c'est les Anglais qui sont venus nous conquérir. Oui. Donc, on appelait ça la guerre de la conquête. Les Canadiens anglais disent tous « conquest war ». Puis quand on va se promener sur le plan, le, au parc des champs de bataille à Québec, on entend souvent des guides de Parc Canada ou des guides qui relèvent euh, du, du gouvernement canadien vont toujours parler de la guerre de la conquête. Mais les Anglais, est-ce qu'ils sont vraiment venus nous conquérir? Il y a une question à se poser. Moi, je ne sens pas qu'en tant que nation, en tant que pays, les Anglais sont venus nous conquérir parce qu'un an plus tard, on a créé notre propre pays à partir de Canadiens français et de Canadiens anglais. Fait que la guerre de la conquête, quand quoi soit, je trouve que ce n'est pas le bon terme à utiliser. Ils ne sont pas venus nous conquérir. Et aux États-Unis, il y a un historien, Bornman, qui lui, à l'époque, voulait comme bien vendre ses livres de géographie. Euh, c'est pas compliqué d'installer aux États-Unis si tu réussis à vendre 2000 copies de ton livre mais ben ensuite, les ce qu'on appelle aujourd'hui les commissions scolaires au centre de service scolaire les school boards aux États-Unis quand ils voyait qu'un historien, son livre se vendait, ils se mettaient à en vendre plein et lui a écrit un livre où est-ce que la guerre qu'on a vécu ici, il l'a appelé French and Indian War okay. il y a seulement que les Américains qui ont appris ça à l'école je travaille souvent, souvent avec des Américains ces temps-ci et euh, la plupart vous ne voyez pas du tout c'est quoi la guerre, mais il y en a toujours un sur dix qui dit uh, « I think at school it was teached like the French in Indian War ». Mais oui, à l'école, vous avez appris cette guerre-là. Parce que lui, cet historien-là, Barnman, avait vu que les Amérindiens s'étaient joints avec les Français pour combattre contre les Anglais. Okay. Et les Anglais, à l'époque, n'avaient pas encore d'affiliation, d'association avec, avec quasi aucune tribu. C'est juste après que les Anglais soient venus prendre Québec. Là, par la suite, ils ont fini par s'entendre. Donc, la majorité des tribus amérindiennes se battaient avec les Français. Puis lui, cet historien-là, il a trouvé ça le fun. Il dit, tiens, ça va faire que dans mon livre de rencontrer que les Amérindiens Indian, ils utilisent le terme malheureusement indien qu'eux utilisent encore, parfois amérindiennes, mais eux, les Indiens, ils faisaient des scalps. On scalpait les gens, il y avait du sang qui coulait. On parle d'enlever une partie des cheveux, là, la tête, avec le cuir chevelu. Avec le cuir ouais. chevelu. Certaines personnes réussissaient à s'en tirer. Il y en avait qui survivaient. Mais un soldat qui était à la guerre, qui venait de se faire scalper, ben, s'il n'en mourait pas, on l'envoyait à l'hôpital et arrêtait de combattre. Mais c'était beau, là, pour les, les, les Américains de dire, hey, « Eh wow, dans le livre, il raconte, là, que les Amérindiens, venaient scalper les gens et tout. » Fait que là, lui, il a fait, « ben oui, les Français puis les Indiens sont combattus. » Alors qu'en réalité, si on regarde comme il faut les écrits des batailles qu'on a vécues à l'époque, mmh. au début, quand Champlain était là, oui, il y avait vraiment des, des batailles où est-ce que c'était entre tribus amérindiennes qui se battaient, puis qui une tribu s'associait avec les Français. Les Français venaient combattre avec eux. Il y avait des fusils, des mousquetons. Eux autres ne connaissaient pas la poudre. C'est sûr qu'au début, les Français les faisaient toujours gagner. Mais quand on arrive à la fin de la, de la colonie française, les Amérindiens ont fini par comprendre que c'est peut-être pas toujours à leur avantage de se battre pour le vrai. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des embuscades. Il allait dans les arbres, il montait dans les arbres, regardait les troupes au loin parce que les Français n'étaient pas aussi habiles que les Amérindiens. Euh, il allait dans les lacs, dans les ruisseaux, il se cachait et il finissait par voir bon l'ennemi là. Il y a tant d'Anglais là, il y, une il y a une troupe là, il y a un régiment installé là. Il revenait, il avertissait. Donc il y avait beaucoup plus des fonctions d'éclaireur, d'embuscade que s'il y avait des soldats français qui étaient blessés puis qu'on voulait les ramener en arrière des lignes, mais là c'était les Amérindiens qui allaient Étant chercher. Étant plus tout.
2: agile, plus connaissant du territoire, puis plus
3: plus d'outils couraient beaucoup plus rapidement dans le bois parce qu'ils se promenaient en magasin puis ils avaient des vêtements beaucoup plus légers, puis ils n'étaient pas comme les soldats avec tout leur, leur gréement de militaire, ou est-ce mm -hmm. que ça devient plus dur à, à, à se promener dans le bois entre les arbres. fait, Il y avait beaucoup de fonctions comme ça, où est ce qu'ils venaient aider les soldats français, mais ils ne se battaient pas vraiment beaucoup. Fait que les Américains ont toujours cru que les Français et les Anglais couraient côte à côte sur le champ de bataille, okay. ce qui ne correspond pas vraiment à la réalité. D'où
2: l'histoire que les États-Unis nous rapportent.
3: Les Américains parlent de la guerre. Ça a été
2: romancé, finalement. Un beaucoup, peu pas mal peu romancé. Pas mal. <rire> ouais.
3: Donc, ils, eux vont parler du French and Indian War, la guerre des Français et des, des Indiens. Eux autres continuent, malheureusement, à utiliser comme terme. Et nous, ici, on parle de la guerre de la, de la conquête. Alors qu'en réalité, on, dev, on devrait avoir une vision beaucoup plus holistique de cette guerre-là, c'est-à-dire la guerre de Sept Ans.
2: La guerre de 7 ans qui englobe la totale de ça. Puis l'impact, en fait, l'impact que ça a eu sur notre francophone, en fait, le, le, le patrimoine québécois de cette guerre-là de 7 ans, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça l'a amené de plus pour notre langue, en fait, en tant que telle? Ou...
3: Ben, cette guerre-là qui a eu lieu, en réalité, entre la France et l'Angleterre, surtout, l'Espagne était jointe à la guerre un peu par défaut parce que, le grand-père du roi d'Espagne, c'était Louis XIV, et l'arrière-grand-père du roi de France, c'était Louis XIV. Okay. Ils étaient donc tous les deux, disons, petits cousins. C'est pour ça que l'Espagne euh, a participé un peu. Puis ça lui a permis, à la fin, d'aller chercher des îles euh, dans toute la zone des Caraïbes, les îles dans les Caraïbes qui sont devenues espagnoles. C'est beaucoup euh, par rapport à cette guerre-là. Mais essentiellement, c'était entre la France et l'Angleterre parce qu'il y avait un jeu euh, politique, il y avait un jeu euh, financier, économique d'aller okay. ch chercher ces, ces pays-là. Fait que les Anglais voulaient nous avoir parce qu'ils se rendaient compte, Pitt, euh, le premier ministre à l'époque en Angleterre, se rendait compte qu'on importait beaucoup de fourreux puis de bois au début, mais que de plus en plus, ils se rendaient compte qu'au Canada, c'était pas seulement que des fourreux puis du bois. Aujourd'hui, on se rend compte du potentiel minier qu'il y a au Canada. Mm -hmm. ben, à l'époque, eux, l'acier, le cuivre et tout, ça commençait aussi à... À, à vouloir être acheté Donc, il y a eu une, une forte tendance à venir prendre le pays pour ses ressources matérielles. Ouais. Fait une fois qu'il avait pris le pays, si les gens sur l'île voulaient continuer à parler leur langue à eux, oui, il y a eu de la résistance. Ils ont été obligés de passer trois fois des, des Union Act puis des Québec Act. Ils ont été obligés de passer des lois pour dire bien, on va permettre aux gens qui sont sur place à continuer à vivre leur catholicisme, à continuer à vivre leur langue française. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on a eu cet avantage-là. Puis quand on va dans les Caraïbes, il y a encore des pays où est-ce que l'influence euh, de l'anglais a parfois été... Euh, c'est un petit peu diminué. Prenons exemple Saint-Martin et Saint-Martin. C'est une même île, mais qu'il y a d'un ouais. côté qui est anglais, puis de l'autre côté qui est hollandais. Fait que les Anglais étaient souvent prêts à faire des concessions pour dire même si on a pris le pays, nous autres, ce qu'on veut, c'est les richesses de ce pays-là.
2: OK. Donc, ils ne prenaient pas tout nécessairement. Ils ne faisaient pas le ménage au grand complet pour convertir tout le monde. Ils sont allés chercher ce qu'il y avait de besoin. Puis après ça, vivez votre vie. Mais il a fallu quand même qu'on soit rendu à eau. Un point de non-retour, ou quasiment en moins nombre de gens pour qu'on finisse par euh, reparler là, en français. En fait, se réapproprier plutôt notre, notre langue. Notre, notre langue, ouais.
3: C'est ça, c'est que lorsqu'ils sont arrivés, les Anglais, là, il devait y avoir euh, peut-être 2% des Canadiens français, des Français qui vivaient ici qui parlaient un peu anglais parce qu'ils travaillaient dans le milieu euh, des affaires, mais euh, très très peu. Fait que c'est tranquillement pas vite, où est-ce qu'ils entendait les Anglais parler, puis ils entendait qu'il y avait un mot qui revenait souvent, qu'il y avait un ordre qui revenait souvent, et qu'on retenait ce mot-là, puis on disait, bah ben, à l'Anglais avec qui je travaille, si je suis capable de dire euh, « yes, yes, cancel, yes, yes, cancel ben, », mais on a fini par dire « canceller », au lieu de dire « annuler », alors que « canceller », c'est un anglicisme pur et simple, puis je l'entends à tous les jours, partout, partout, partout. Je parle même des fois à des fonctionnaires du gouvernement du Québec, puis ils disent, « Ben là, monsieur, c'est beau, euh, votre dossier, on l'a cancellé. » Aïe mmh. ça c'est dans mon oreille.
2: Bon, – On s'en rend plus compte, justement, de tous ces anglicismes-là qui ont été glissés, puis justement, surtout qu'elle savait d'aussi loin que ça, quand ils pensent ça fait Oui, oui, ben là, longtemps, je prends, hein?
3: prends l'exemple de ce verbe-là, oui. parce qu'il est, il est récent, il est actuel, mais on se rend compte qu'au début, les Français ont juste comme modifié Certains, certains mots, certains termes Puis qu'on s'est mis à dire Prenons, ma grand-mère elle disait ça, un directory Un,
2: un directory Un, un, pour directory.
3: Le... un annuaire un... téléphonique ben, ben, bien, la Lua <rire> téléphonique en anglais, c'est un directoré. Dans les, dans les milieux, justement, quand Bell Canada est arrivé et qu'on a commencé à faire des communications, ouais. tout, ben, les, les boss de ces grandes compagnies-là, Northern Telecom, Bell et tout, c'était des Anglais. fait que, on, Nous autres, entre nous, au travail, on parlait en français, mais quand on voulait dire « Hey, tu me passerais-tu le bottin téléphonique? » L'anglais, il ne comprenait pas. Hey, « Hey, give me the directory. » Fait que malheureusement, suite, suite, au début de la colonie anglaise, les Français se sont adaptés, mais juste avec des petits bouts de phrases qui sont venus modifier notre langage.
2: Donc, c'est l'héritage, un peu, ça, de notre langue. Là, en fond, on, le, on part de là. Donc, ça a construit notre façon de parler aussi, puis notre joie, en hein, quelque sorte, parce ce que je comprends. Tu viens d'utiliser « aussi ».« Aussi
3: ». Le « moi aussi ». En mmh. anglais, il se dit « me too ». M-E, un autre mot, t -o -o, ouais. T-O-O, oui, tout. Bien, on est devenu Itou. ah ben oui, on y va, Itou. On y, on y va, Itou. Hein, Nous aussi. <rire> fait qu'il y a beaucoup de, de, de petits mots comme ça qui ont été euh, utilisés parce que les Français qui venaient, mettons-le en guillemets, de se faire conquérir, ce que je considère qu'historiquement, ça ne représente pas la, la, la réalité vraie qu'ils ont vécu, mais ils devaient s'adapter aux Anglais, donc il allait juste par Timot. Mais ils ont continué à se battre. Les Français étaient têtus ils sont toujours têtus. Et nous, comme Québécois, on est têtus. <rire> c'est vrai
2: que c'est assez caractéristique de nous. Hein. Euh,
3: oui, puis je, je le dis une fois, je travaille beaucoup avec des Américains. Puis ils me disent, disent oui, mais comment ça se fait que vous continuez à parler euh, français? Because we are stubborn. On est têtus. Fait que on a continué à être capable de dire, on veut continuer à parler notre langue. Mais c'était qui l'élite qui pouvait défendre notre langue? C'était les prêtres. C'était les évêques. Et c'est mmh. eux qui, avec le catholicisme, ont continué à protéger la langue française parce qu'on parlait du catholicisme français. D'un côté, hein? il disaient aux gens, continuez à être croyants, venez à la messe, venez à l'église, il faut que vous continuez à faire des enfants, avoir des familles. C'était pas correct à l'époque. On a vu quelques monsieur qui ont fait des carrières, puis qu'en fin de carrière, ils disent, ah, et finalement, il est décédé euh, en n'ayant aucun descendant. Quand tu notes entre les lignes, souvent, ces monsieur là c'est qu'ils étaient homosexuels. C'est mm -hmm. qu'à l'époque, c'était pas toléré. Fait que, on, y avait plein de choses comme ça qu'on cachait, mais l'église catholique a défendu tout ce phénomène-là de « il y a des choses qu'il ne faut pas dire » puis c'est important d'avoir une famille puis d'avoir des enfants ». C'est vraiment l'Église catholique qui, pendant ce siècle-là de colonie anglaise, est venue nous, nous protéger, nous défendre. Elle se passe de 1756 à 1763, comme je l'ai dit, entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. Et la majorité des batailles, c'est surtout entre la France et l'Angleterre. Il va y avoir 330 quelques batailles sur les quatre continents connus à l'époque, parce que l'Australie, c'était encore... Euh, la terre était plate, puis c'était comme à l'autre bout du monde, on ne ouais. se rendait pas jusque-là. Ouais. Et euh, dans ces 330 quelques batailles-là, il y en a eu euh, dans les Caraïbes, il y en a eu en Afrique, il y a eu la, des batailles à Pondichéry au, aux Indes. C'est un peu comme la Première Guerre mondiale. Ou Il y a ou... un historien qui, justement, en même temps que euh, Bornman aux États-Unis, qui avait écrit son livre sur des, euh, la guerre des Indiens et des Français, un autre euh, historien américain avait dit que, selon lui, on pourrait considérer cette guerre-là comme la Première Guerre mondiale parce qu'elle a eu lieu... Partout? On s'entrait quelques batailles dans les quatre continents où est-ce que les Français et les Anglais étaient présents. La seule raison pour laquelle on ne peut pas dire que c'est une guerre mondiale, c'est que pour qu'une guerre soit considérée comme mondiale, faut il faut qu'il y ait un minimum de 20 pays qui s'affrontent. Okay. Alors que là, ils sont deux ou trois.
2: OK. C'était okay, deux trois pays.
3: Okay. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'au début de cette guerre-là, 1756, 1757, 1758, ça se voit un peu partout. Il va y avoir beaucoup de batailles, même dans les Caraïbes, qui vont faire qu'aujourd'hui, certaines îles parlent français. Martinique puis Guadeloupe sont demeurées françaises suite à cette guerre-là. Mais qu'il y a d'autres îles, îles qui, sont, qui ont réussi à rester hispanophones. Puis il y a des îles où est-ce qu'il a fallu qu'on qu partage ça un petit peu. Donc, la... Le, le, le traité de Paris qui va venir mettre fin à la guerre, ça va venir régler des, des problèmes, des solutions, ça va amener des solutions à des problèmes géopolitiques qu'il y avait partout sur la planète. Ce que nous, on a vécu plus spécifiquement ici, disons au Canada, c'est que les Anglais sont venus prendre Louisbourg en 1758. Wolf était déjà là. Mm -hmm. Wolfe faisait déjà partie de l'armée anglaise. Et déjà, on lit dans les textes qu'on voit que lui et les autres généraux, parce que ce n'était pas juste un général qui menait tous les soldats, là, il était une brigade de généraux qui essayait de, de s'entendre pour que tous les régiments, autant terrestres que navals, puissent s'entendre. Mais ben, Wolfe est déjà là en 1758, et l'idée, c'est de prendre Louisbourg, de raser Louisbourg, et ensuite de venir prendre Québec. Mais ça leur a pris trop de temps avant de finir par prendre Louisbourg. Puis on se rencontre rendu à l'automne, rendu en septembre 1758, que là, on n'a plus le temps de se rendre pour venir prendre Québec. Parce que quand on venait pour prendre une ville, tu pas, paf, la bataille, deux jours après, c'est fini. Il mmh. faut arriver, s'installer et tout. Fait qu'après qu'il y ait pris Louisbourg, ce que Wolfe et certains autres généraux et lieutenants anglais ont fait, c'est qu'ils sont venus, eux autres, ce qu'ils appelaient, c'est de faire euh, une terre rase, de brûler tout ce qu'il y avait pour créer de la famine. Ils okay. ont brûlé tout ce qu'ils pouvaient du côté de la côte atlantique. Et quand l'hiver a fini, quand ils ont vu que l'hiver s'emmenait, ils sont retournés en Angleterre. Et de, en 1758 à 1759, pendant l'hiver, ils ont revu William Pitt, le premier ministre britannique, qui lui a dit, oui, il faut continuer, il faut aller le prendre, ce territoire-là. Parce que lui, Pitt, sa vision, c'était justement une vision beaucoup plus économique. Mm -hmm. Il n'aurait jamais déménagé ici. La plupart des généraux anglais seraient jamais venus vivre ici. Donc, c'était de prendre un, un pays pour sa richesse euh, matérielle qu'il y avait. Fait qu en 1759, ils sont revenus. Et là, ils se sont dit, « Oups, l'an passé, on a réussi juste à prendre Louisbourg. Alors que le plan était de prendre Louisbourg et Québec, on n'a pas réussi. Bien là, on va arriver avec plus d'hommes. » Wolfe, avec l'armée anglaise, son est était 32 000 hommes. Oh. Parmi ouais. ceux-ci, il y avait 12 000 soldats. Okay. Des soldats professionnels de sa majesté. J'arrondis les chiffres là, à mm -hmm. chaque fois là, oui. pour que vous compreniez. Mais pensez que 32 000, moins de 12 000, il en reste un 20 000. C'était tous ceux qui travaillaient sur la marine marchande, qui étaient sur les navires, qui, eux, étaient là pour venir aider donc couper du bois, euh, monter les tentes, tout ce qui est, les autour, là, qui est la ben, oui, monter ouais. les hôpitaux, euh, venir construire euh, euh, tout ce qu'on pouvait avoir de besoin quand on vient au combat préparer les armes, nettoyer les armes, s'assurer que la poudre elle, reste sèche, parce que là, on traversait l'océan mmh, Atlantique avec la, notre, notre la poudre et nos oui. canons. Là. Fait que quand on arrivait de l'eau bord, ben, il fallait s'assurer de dire, oui, on va venir mettre les canons au sol, on va venir s'assurer que la poudre est sèche, que les, les, les armes sont sèches et tout. Donc, il y avait plein, plein de gens autour d'eux qui faisaient ce travail-là de juste venir servir l'armée. Mais pensez-y, 20 000 hommes pour 12 000 soldats. C'est quasiment
2: le double là, de, de gens pour, euh, je, je, pour les entretenir. Là, et fait, voilà, ouais. pour les
3: entretenir, comme j'aime bien dire, pour astiquer les boutons de leur poste. <rire> <rire> et euh, parce qu'il faut les nourrir aussi, tout ce monde-là. Okay. Ça, ça, ça prend des cuisiniers et tout. Fait que, ils sont arrivés ici. Ils ont essayé de descendre à Lévis. Il y a eu, si vous allez dans Bellechasse, il y a eu ce qu'on appelle la, la, la bataille des canons. Il y a oui. un endroit où est ils ont descend, essayé de descendre dans le coin de Saint-Michel, Saint-Vallier, dans ces eaux-là. Et que finalement, ils sont arrivés, ils ont descendu quelques canons. Ils ont voulu s'installer pour se mettre à tirer en haut de la colline, ces Français. Les Français se sont défendus. Puis quand les Anglais sont partis, les canons sont restés là. Puis les canons se sont carrément enfoncés dans la vase. OK. Fait que quand ils sont arrivés là, du côté de Bellechasse, puis du côté de Lévis, ils pensaient débarquer facilement, puis arriver à Lévis en arrivant comme du côté de Beaumont puis sera arrivé sur le hauteur de Lévis avec le canon puis sera serait revenu attaquer. Mais ils n'ont pas réussi à descendre. Ils se sont fait tout de suite... Euh... Disons qu'ils ont perdu une bataille de ce côté-là, ouais. mais sans que ce soit une vraiment grosse bataille, ils ont juste essayé de descendre... Sur au mauvais endroit, ce... au ils ont mauvais endroit mauvais ma spot. Ah ouais, enfin <rire> ça. Fait que finalement, ils ont mis les 200 quelques... C'est 212 ou 220 navires sur lesquels il y avait 450 canons qu'ils oh, sont venus s'installer des deux côtés de l'île d'Orléans. Okay. Je rouvre tout de suite une porte sur les 450 canons qu'il y avait. Il y en reste moins aujourd'hui, parce qu'il y en a justement qui ont, qui ont coulé dans le vase, il y en a qui ont coulé avec certains navires, mais on a encore, à Québec, tout près de 400 de ces canons-là. Quand vous allez vous promener ces plans d'Abraham, du oui. côté où on peut marcher gentiment du côté du musée du Québec, puis ensuite, s'en aller dans la zone où est -ce il y a l'anneau sportif. Là, oui. la, bon, toute cette zone-là, il y a beaucoup, beaucoup de canons anglais là. Puis quand on descend sur la rue des Remparts, on retrouve oui. aussi beaucoup de canons puis de bombardes. Donc, ces canons-là, les Anglais venaient pour prendre Québec. Ils vont finir par prendre Québec. Ils ne retourneront pas ces canons-là en Angleterre. Ils viennent de prendre possession de l'endroit qui est le meilleur point stratégique pour défendre l'entrée de ce nouveau continent-là. Donc, ils sont restés ici avec leurs canons mmh. quand on est devenu une colonie. Et on est chanceux, après avoir été une colonie anglaise, en devenant un nouveau pays, le Canada. Bien, ces canons-là, sont continue à être ici. Puis, même, on se promène euh, en avant du château Frontenac ça, sur la, la terrasse... Euh,
2: c'est tous les, les canons d'origine, dans le fond, qu'on voit. plein yep. plein été plein, peinturés, peut-être, entretenus, on s'assure. On n'a pas eu
3: le choix aujourd'hui de tous les peintures en noir, sinon ils, ils seraient tous rouillés. Là. Mais allez vous promener quand vous descendez à, à, en passant en, en, à l'intérieur du château Fronac. Allez vous promener sur, sur la terrasse pour s'en aller vers le, le consulat américain. Mm -hmm. Les canons qui sont là, en bas, là, allez les regarder comme il faut. Il y en a même qui ont des des sigles du, de l'Empire Germain-Britannique. Okay. Germano Excusez-moi, Germano-Britannique. On a même certains canons qu'on voit que c'est l'aigle euh, de cet empire-là à l'époque, parce qu'il y avait aussi des associations avec l'Autriche, avec tous ces pays-là. Fait qu'il y avait certains régiments, des fois qui arrivaient, avec le, qui venaient de l'extérieur. La okay. majorité des canons, on voit que c'est des canons anglais, mais quand on prend à peine les analyser comme il faut, on se dit « Ouf! Euh, » Ils sont arrivés, ils étaient très bien armés. Oui, clairement, oui. <rire> Wolf est venu, il voulait prendre Québec, et il va le prendre. Fait que ce qui va arriver, c'est que le 31 juillet 1760, euh, 1759, excuse-moi, 31 juillet 1759, il va avoir la bataille de la rivière Montmorency, okay. parce que les Anglais sont d'un côté de la rivière, comme du côté de, ouais. de la côte de Beaupré, et les Français sont à Québec, mais ils viennent défendre toute la baie de Beauport. On va avoir cette bataille-là, où est-ce que les Anglais vont comme partir avec leurs navires, Vont faire le tour juste devant la chute Montmorency, puis vont venir essayer d'attaquer les Français sur la baie de Beauport. Okay. Une autre fois, les Anglais ont perdu parce qu'ils avaient oublié le phénomène de la marée haute et de la marée basse. Ah, okay. Pourtant, ils sont habitués à naviguer. Oui, mais ils n'avaient pas calculé que euh, dans le fleuve Saint-Laurent, la marée était aussi importante. On se aujourd'hui, on est habitué on, on a des tables de marée qui sont montées pour l'année à venir. Mais à l'époque, eux, ils viennent d'arriver, puis ils n'ont conna... ils... pas conscience de l'importance du phénomène qu'on a quatre marées par jour, là, deux marées hautes, deux marées basses ouais. à toutes les 25 heures. Ils sont arrivés à marée haute il pleuvait. Les Français, ils ont entendu. Ils ont dit, on va attendre, on va se protéger. Ils étaient tous dans le, le baraquement. On dit toujours des barracks, là, mais c'était tous des, des, petits, des, des murs de bois qui étaient montés juste comme pour que les, les soldats se cachent derrière et qu'ils défendent. C'est un couple vent. C'est tout... euh... pas une fortification ouais, comme les murs de la ville. Ouais. Mais C'est quand même des, des petits remparts, des, des, petites, euh, des petits baraquements où est-ce qu'ils sont. Les Français sont restés cachés là. Ils ont entendu. trois heures après environ, la pluie est terminée. Les Anglais, les autres, ils, étaient, ils étaient entre, le, entre les navire entre la rive du Saint-Laurent, puis les, les baraques, la côte qu'ils essayaient de prendre, puis ça faisait trois heures qu'ils se faisaient pleuvoir dessus, leur poudre pour, ouais. leur, pour leur fusil, elle, était mouillée. Les Français étaient restés bien à l'abri, se protégés, ils mettaient comme toute le veste, le manteau par-dessus ouais. eux, pas. Et lorsque la pluie a fini, ils ont enlevé le veste, ils ont armé leur poudre qui était encore sèche, ils ont monté debout sur les baraques, puis ils se sont mis à tirer les... Euh, les Anglais n'ont pas le choix. Ont, il fallait qu'ils sauvent. Ça faisait 3-4 heures qu'ils étaient descendus. Quand ils sont revirés de bord, là, ils avaient oublié que la marée était descendue. Le navire était rendu à 200-300 mètres d'eux. Ils, oh, okay. ils ont couru d'en bout et <rire> ils ont perdu cette bataille-là aussi. Mmh, intéressant, intéressant. Okay. C'est tous des éléments comme ça qu'on qu oublie ou est-ce qu'on se rend compte que les Français étaient beaucoup mieux adaptés à la température, au climat, parce que ça faisait déjà 150 ans qu'on vivait ici. Mm -hmm. On avait appris des Amérindiens. À l'époque, les Européens, ils ne savent pas nager. C'est les Amérindiens qui vont nous apprendre à nager.
2: Ah oui, OK. Ça, quand, ça pas... quand,
3: quand il y avait des batailles comme ça, quand les Anglais sont retournés et ont essayé d'embarquer sur le navire, ils paniquent tous le navire, rendu loin, loin, loin. Ils se disaient, que je vais arriver dans l'eau, comment je vais faire? Je... Ils, ont, ils ont tous peur de, de mourir noyés. Pour eux c'est ironique C'est
2: ironique, parce que j'arrête pas à, la... à concevoir qu'ils ont fait autant de bateaux pour arriver ici, puis que personne d'entre eux savait nager, c'est complètement ironique.
3: C'était partout comme ça, en Europe, ils savaient pas nager, il fallait qu'ils restent sur le navire, si le navire coule... On...
0: Ils sont, quasi,
3: ils sont quasi tous assurés de mourir. Ils finissent toujours, par exemple, par s'en sortir, là, être pêchés par les autres au Mais ils savent qu'il faut que le navire flotte là, parce mm -hmm. qu'ils ne savent pas danger Mais nous, les Français, à l'époque, ici, avaient commencé à apprendre à nager, avaient commencé à apprendre à utiliser le, le, les différentes feuilles pour la médecine, les différents arbres. On avait commencé à apprendre que quand qu on se promène dans la forêt, bien, la mousse sur les arbres nous indique de quel côté qu'est nord et tout ça. Fait ils avaient commencé à apprendre des Américains dire ces choses-là. quand on, on se rend compte aujourd'hui que les, les Français ont gagné plusieurs batailles comme ça, c'est qu'on connaissait beaucoup plus le terrain. On savait comment venir... Euh... On était adapté. Puis on l'a... Ouais. On venait se défendre. On avait appris à se défendre. On a même parfois en pleine nuit, il y a une, y a une barque qui est partie avec des petits tonneaux de, de poudre. De... À l'époque, c'était pas encore de la dynamite, mais c'était le même principe que de la dynamite. Et cette barque-là, qui est parti, qui s'est proche de l'île d'Orléans, a passé à deux.
1: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme Evan, qui ne n'a pas perdu les salades et a encore perdu 50 lb.
0: Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont l'application facile. Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'étais jamais vraiment un gars de salade. Ce n'est pas qui j'étais. Mais Noom a travaillé pour moi. Pensez
1: votre plan personnalisé aujourd'hui à Noom.com
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
3: Pas mal de faire sauter quelques navires anglais parce qu'on était capable de dire oui, on est capable de voyager de nuit puis d'être sur un petit bateau puis même s'il fait noir les Amérindiens nous avaient to... appris à à faire ces choses-là.
2: On, on est débrouillard, on s'adapte on en plus à ceux qui, qui nous envahissent avec le langage, puis en plus, mais on est plus adapté au territoire en tant que tel. Donc, on, on est battant, on est, on, est, on est fait pour vivre ici. visiblement, on est, on, on est bien ici. Hein.
3: Mais contrairement... Aux Amérindiens, on, il y a des choses qu'on a appris, qu'on est allé chercher leurs forces. Les euh, soldats français, les miliciens, il y avait certaines habitudes amérindiennes qu'ils n'ont pas voulu prendre, exemple le scalp. Mm -hmm. Avec que les scalpes on laissait ça aux Amérindiens C'était à eux de venir scalper les soldats Quand qu une bataille était, était finie On essaie de garder le moins de blessés possible À l'époque, on ne veut pas avoir Plein de prisonniers qu'il faut héberger dans un hôpital Donc on va utiliser la façon Rapide des éliminés On va dire aux Amérindiens, mais à allez les scalper
2: Bon. On, on laisse la, 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 job, Attends, la job un peu plus sale
3: aux autres. Aux autres. On, on reste là. Ouais. Ce qui est finalement arrivé, c'est qu'en euh, septembre 1759, Wolf se rend compte, il se dit Oups, là, je vais être pris pareil comme l'an passé, que l'hiver va arriver, puis il euh, va falloir s'en retourner. À l'époque, ils n'ont pas de prévision météorologique comme mmh, on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, on ouvre nos téléphones cellulaires, on regarde, puis ils nous disent Il se fait beau dehors. Ben, J'sais pas besoin que le téléphone me le dise, je regarde et oui, il fait beau. Aujourd'hui, il pleut, ben oui, je le vois qu'il pleut. Mais on aime toujours ça, savoir la température pour la semaine à venir, mm -hmm. pour planifier notre fin de semaine. Bon, et dans les milieux de travail, et tous les lundis matins, tous les, les boss rentrent et disent ceux qui, surtout qui travaillent dehors, ça devoir voir et tout ça, ah, il faut planifier la job qu'il y a à faire pour cette semaine. Oh, excusez-moi, j'ai dit la job. Le travail Le job. à faire cette <rire> semaine. Mais ben, on, on va venir regarder aussi la météo pour dire bon, il ben, y a une journée où est-ce que c'est sûr qu'il va y avoir un orage, bien, essayons de cette journée-là, de faire des travaux à l'intérieur, puis les, les quatre autres journées de la semaine qui fait beau. Ben, fait que Wolf, il a aussi la même pensée à l'époque, il se dit là, moi, l'hiver va arriver, je, je connais pas les prévisions météo. Mais je sais qu'il y a des dangers qu'on ont pris ça à glace. Parce qu'en février 1711, les Anglais étaient déjà venus essayer de venir prendre Québec. Puis ils avaient été arrêtés par les glaces sur le Saint-Laurent. Ils n'avaient pas pu se rendre. Il y avait trois navires qui avaient carrément, que leur coque avait fendu, avait Il n'y avait pas de brise glace
2: à l'époque pour faire un chemin avant. Là. Ils ouais, sont
3: pris dans la glace, ils sont pris. Donc, il y a trois navires qui ont craqué, qui ont coulé. Les Anglais sont retournés. Fait qu Ils sont retournés en Angleterre parce qu'ils n'ont jamais pu se rendre à Québec. Puis Wolfe, lui, qui avait étudié pour devenir militaire, il se rappelle de cet aspect-là de, aspect de leur histoire anglaise qui date de là, juste 50 ans auparavant. Mm -hmm. Il dit, « Oups, euh, là, il ne faut pas être précis, cet si hiver. Déjà, l'année d'avant, à louis -Beau, il avait réussi à s'en aller assez vite. Fait que Là, il arrive en septembre et il dit, « Il faut absolument qu'on trouve un moyen de venir prendre Québec. » Il faisait deux fois qu'il s'essayait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à Sanders, son amiral, de simuler une bataille sur la baie de Beauport, où est-ce qu'il était déjà allé. Okay. Mais là, il y a toujours encore le phénomène des marées. Ça monte, mm -hmm. ça descend. Ben, il simule une bataille. Ça fait cinq 6 six jours que Sanders est là puis qui fait semblant avec ses navires qui vont vouloir débarquer. Il débarque, il débarque pas, il débarque pas. C'était juste une stratégie pour garder mon calme du côté de la baie de Beauport parce que Wolf, lui, est parti avec tout près de 5000 soldats, il est allé de l'autre côté, puis ils vont aller jusqu'à Deschambault pour essayer de trouver une place pour descendre, puis ils prendre Québec par l'arrière. Okay. Donc, de Cap-Rouge à Deschambault, on a encore des traces où il y a des endroits où -ce que les Anglais ont voulu descendre. Allez voir toutes les églises de ces villages-là, là, passer saint augustin de Mars jusqu'à mm -hmm. Portneuf, puis vous allez trouver proche des églises ou dans des dans lieux historiques, vous allez souvent retrouver une plaque où est-ce qu'ils vont pas nécessairement parler de Wolfe, mais qui vont dire que oui, les Anglais ont essayé de débarquer ici. Okay. Et okay. c'est là que le, le régiment de Bougainville est installé. Bougainville, lui, il s'est mis comme du côté de Cap Rouge, puis quand ils voit les Anglais aller de ce bord-là, bien, il y suit, il y suit, puis ça arrange à tout fois que les Anglais viennent pour descendre, peu importe sur quelle côte, les Français ils attendent. Mais mm. Montcalm ne va jamais être informé de ça. Cette période-là va durer 4, 5, 6 jours, là.
2: Okay.
3: Et au bout de 5 six jours, finalement, Wolf, il dit, bon, on n'a pas réussi à trouver de place. Ils reviennent. Ils vont arrêter sur les côtes, ici, dans ce qu'on appelait auparavant Saint-Romuald. Oui. Ils vont s'installer là. Et ils vont commencer à observer. Puis ils, ils remarquent qu'il y a un navire, un bateau, mais pas un bateau de gaz, juste un bateau marchand, qui est arrivé de Montréal et qui est accosté à l'Anse-au-Foulon. Okay. Les soldats observent, puis ils voient que quand la nuit tombe, qu'il y a des Français qui viennent décharger les biens qui étaient sur ce navire-là, fort probablement de la nourriture venant nourrir l'armée française. Et il les voit monter sur le, la, la falaise. Mais tout, eux autres, ils avaient toujours perçu la falaise, ce qu'on appelle le Cap Diamant. Ouais. C'était imprenable. Les boulets de canon tombaient là, ils dégringolaient, puis ils tombaient dans la rivière. C'était impossible d'escalader ça. Il y a des places où que la falaise elle a un angle de 85 degrés. Mm -hmm. Puis là, ils voient qu'il y, il y a des gens, des Français, qui sont en train de vider le navire en, au, au soir qui se disent, « Oups, il y a probablement un chemin. » Puis il y avait certains des officiers, des Highlanders. Les Highlanders, les officiers sont tous bilingues. parlent très bien français et anglais, encore aujourd'hui. Quand ils avaient pris des prisonniers, quand ils se battaient, puis des fois, ils avaient fait des prisonniers, ils avaient entendu parler d'un secret path, d'un chemin secret. Mm -hmm. Un endroit où est-ce qu'on pourrait gravir la falaise. fait qu'ils ont observé. Puis pendant la nuit, ils se sont devenus. Et là, ils en ont profité. C'était une nuit sans lune. Donc, les okay. Français, ils n'ont pas vu. Et le bastion qui est en haut, c'est un petit bastion qu'on a tous oublié, c'est le bastion de Samos. Il y a une quarantaine de soldats français qui sont à ce bastion-là. Ils sont là juste comme pour venir observer les mouvements qu'il y, qu y a sur le fleuve. Mm -hmm. Mais les autres, en pleine nuit, pas de lune. Ils n'ont jamais vu venir. Et lorsque les premiers Anglais sont arrivés en haut, fort probablement des officiers des Highlanders, ils avaient aussi entendu parler du mot de passe les soldats français, c'est nuit, fait nuit, et minuit, 2 heures du matin, ils vont juste venir dire, « Mais qui va là? » Et les officiers anglais qui sont bilingues vont répondre, « Vive le roi! »« Vive la France! » Et là, eux, ils sont sûrs que c'est des soldats français qui arrivent. Fait qu'ils vont les laisser passer. Après qu'il y a eu une centaine de soldats anglais arrivés en haut, les soldats français ont réalisé <rire> leur erreur. Ils se sont sauvés puis sont allés se retirer, se retirer dans la, la ville de Québec. Et, tu... et à 6 heures le matin... C'est là où est-ce que Wolfe, avec plusieurs autres généraux, là, sont une équipe, ils vont être alignés sur les plaines à 6h du matin en deux lignes. Déjà habillés en rouge, les armes prêtes. Mais ils font juste s'aligner parce que ça prend quand même des manœuvres. Là. Ils ont passé de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Ils ont mm -hmm. monté à monter en haut. Là. Ils avaient amené de la nourriture pour une journée. Ils ont monté avec seulement que deux canons et, il faudrait que je vérifier, mais quelques chevaux, là. pas beaucoup.
2: Okay. Très sont... limité.
3: Hein. C'était limité. Là. Fait ils sont arrivés à 6 heures du matin. Ils, ils, ils étaient prêts. Ils s'étaient installés. Mais bon, on se donne le temps à l'époque de se préparer à, à combattre. À l'époque, on combat sur trois lignes. La première ligne est couchée au sol. La deuxième est à genoux. La troisième est debout. La okay. troisième ligne, elle va tirer un tous, tous ensemble, sur l'ordre du général. Tirez! Ben, ils tirent tous quasiment en l'espace de 4-5 secondes. Et la troisième ligne qui est debout, vont faire deux pas vers l'avant. vont s'en aller plus loin que la première ligne et ils vont se coucher. Ceux qui sont à genoux vont se lever debout. Ceux qui sont couchés vont se mettre à genoux. On se replace encore tout en rang, tout bien comme il faut, bien droit. Ça peut prendre 4-5 minutes et on va lancer une autre salve. Puis on avance comme ça. Puis à toutes les fois, ben, on réussit à avancer. La troisième ligne vient d'avancer de 4 mètres. La deuxième okay. ligne va avancer de 4 mètres. C'est comme ça, à l'époque, qu'on combat en Europe d'avancer lentement vers l'ennemi. Quitte à ce qu'on ait des soldats qui, qui soient tirés, qui, qui soient blessés ou tués, ils vont rester en arrière. Mais on a trois lignes qui vont toujours avancer de front. – Mon lui, est toujours de l'autre côté. Il est toujours en train d'essayer de se battre avec Sanders. On va y envoyer deux fois des messagers à cheval qui vont arriver. Mon ne croit pas le premier, mais lorsque le deuxième arrive, il dit « Oups, ça a l'air sérieux que ce messager-là, ce qui m'emmène comme message. » Et il va se dépêcher de s'en venir à Québec. Donc, marcher de la baie de Beauport jusqu'à Québec à l'époque, il est arrivé, mon cam est arrivé le premier en avant avec sa garde rapprochée vers 8h du matin. Le temps que tous les soldats finissent par revenir en ville, il est à peu près 10h du matin. Okay. Mais lorsque mon cam arrive sur le mur, il voit les Anglais installés là, il ne croit, croit pas. Mais là, il prend le temps d'analyser, de regarder. Puis il, il dit, en anglais, on va appeler ça « a risky business okay. ». En français, on ne peut pas venir dire une affaire risquée, mais c'était très risqué. Et Wolf le savait que c'était risqué. Il était monté de nuit, il était sur un terrain plat. Il sait qu'il y a deux falaises de chaque côté. La falaise du bord du fleuve, il la connaît très escarpée. L'autre falaise qui est du côté aujourd'hui, où est-ce que les quartiers de Saint-Roch, Saint-Sauveur et tout, où est-ce que la côte de la Pente douce, il ne sait pas encore que c'est une falaise qui est comme plus facilement, qu'on peut plus facilement graver, mais il sait qu'il y a deux falaises. Il y a l'armée française devant lui, dans les murs, qui est à... 500 mètres devant lui, et il sait que Bougainville, qui était à Caprouge, était à une demi-journée de marche derrière. Mm -hmm. Ils sont sur un terrain plat en deux falaises et deux armées, c'était très risqué. Et aujourd'hui, il y a certains historiens qui, dans les 40 dernières années, ont, ont relu les textes de ce qui s'était passé. Okay. Puis, euh, on se rend compte que Wolfe était lui aussi têtu, puis qu'il ne s'entendait pas toujours nécessairement avec les autres généraux, avec les autres qui dirigeaient les autres troupes.
2: Fait il en a fait un peu à sa tête, il a pris un risque et clairement, ben, ça
3: a été payant. Ça a été payant, hein? mais on, on se rend compte aujourd'hui qu'il y avait des régiments qui étaient sur le flanc droit, d'autres sur le flanc gauche. On voit qu'il a combattu là. Euh, il y a beaucoup des rues, justement, qui sont dans le, dans le quartier Montcalm, à Québec, où est-ce que c'est des rues avec des noms de, de colonels ou de lieutenants mm -hmm. ou de généraux anglais qui, qui, ouais, ouais. qui, ont, qui ont vécu là, là qui, qui, qui étaient là avec lui à bataille. Et à 10h le matin, c'est là que Montcalm devait prendre une décision et qui a probablement pris la mauvaise décision. Il aurait pu envoyer des Amérindiens, justement, dans le bois, contourner, puis dire, allez, vous rendre jusqu'à Bougainville, puis amener les documents, là, il, toutes les instructions se passaient par des lettres achetées, non? et de dire à Bougainville, viens ten dépêche-toi t'en revenir vers la, vers la ville, puis ça aurait pu prendre le temps que les Amérindiens se rendent, qu'ils avertissent Bougainville, que Bougainville, Bougainville dise, oui, ok, ça fait deux fois qu'on me donne la même ordre, je vais m'en revenir. Ben, une journée plus tard... Bougainville, le régiment de Bougainville aurait été derrière okay, les ouais. Anglais. Puis là, les Anglais auraient été obligés de diviser le 4500 soldats qui étaient montés et blaines, de se diviser en Couvrir les, les
2: deux côtés. Et les voilà.
3: Et c'est pas totalement prouvé, mais ce qu'on lit, ce qu'on voit dans les, les documents d'histoire, c'est que Montcalm et Bougainville, probable, fort probablement qu'ils ne s'entendaient pas bien. Il n'avait pas la même vision de la guerre. Il ne combattait pas de la même façon. C'est sûr que mon c'était un héros de guerre. Il avait déjà gagné beaucoup de, depuis le début de la guerre de sept ans. Il avait gagné beaucoup de batailles. Il était peut-être plus fin stratège. Bougainville, c'était peut-être plus un homme de terrain. Mais on se rend compte qu'il y a des chances que mon calme n'a pas voulu envoyer le message à Bougainville. Soit parce qu'il ne s'entendait pas avec lui, ou qu'il n'aurait jamais su si les Amérindiens s'étaient rendus pour aller mm -hmm. porter le message. Parce que là, tu ne viens pas envoyer un, même un petit troupe de 10 soldats pour juste envoyer un message. Les hommes arrivent puis les Anglais sont devant toi. Il faut que tu combats.
2: Si tu vas attaquer sur les deux flancs en même temps, il faut que tu saches si le message s'est rendu ou pas, ils sont en route. Là, ça. Tu peux il... tu
3: les attendre une demi-journée ou tu vas les attendre sept jours? Il y avait un aspect risqué dans, dans, ce, dans cet aspect-là. Et à 10 heures de matin, le 13 septembre 1759, c'est là que mon cas m'a donné l'ordre à ses soldats de courir, d'aller attaquer les Anglais. Mais ce qui est arrivé, c'est que les, les soldats français sont partis en colonne. Okay. Lui de s'avancer, comme on était habitué à en ranger, ouais. ils sont partis, puis ils ont couru sur une dizaine de colonnes dispersées. Fait qu'ils étaient deux, trois en avant, puis les autres suivaient en arrière, puis ils se disaient, les premiers en avant, quand ils vont se mettre à tirer, c'est peut-être les premiers qui vont être tués, mais s'ils si tombent à terre, ben, on est derrière, puis on continue à lui tirer dessus. Mm -hmm. Et Wolfe, lui, avait demandé à ses soldats de rester sur deux lignes, et il avait demandé à chaque soldat de préparer deux balles. Okay. Fait que la première ligne qui était debout, on tire une première salve, le temps de réarmer les mousquets, de remettre la poudre, vous savez comment que ça se faisait, ouais. la petite, on met la balle dans le bas et de réarmer, de retirer, la deuxième salve est arrivée une ou deux minutes après, et là, la deuxième ligne s'est couchée, la première ligne qui était à genoux se sont levés debout, puis eux aussi avaient deux balles chacun. Ils ont tiré un coup, ils ont réarmé leur arme, ils ont retiré un deuxième coup. Les Français ont reçu quatre tirs, quatre salves, en l'espace de cinq ou six minutes. Ils ne sont pas habitués. De se pas prêt comme
2: à ça. Un... Ils
3: sont habitués. Est-ce que ça avance une ligne, une salve, l'autre salve va aller trois ou quatre minutes après? Fait qu ils savent qu'entre chaque salve, ils ont le temps de courir. Et c'est probablement pour ça qu'ils s'étaient avancés en colonne. Ils sont juste deux lignes. Quand la première ligne va avoir tiré, on va se dépêcher, puis on va arriver. Quand la deuxième ouais. ligne va avoir tiré, bien, on va être en sur eux autres, puis on va les battre. Mais finalement, c'est n'est pas ça qui est arrivé. Fait D'avoir reçu quatre coups de mousquet, quatre salves de, de balles en l'espace de 5-6 minutes, les Français sont totalement surpris et ils ouais. vont se disperser vont courir un peu partout, vont se sauver et c'est pour ça qu'on dit que la bataille des plaines a duré seulement 30 minutes une demi ouais. après c'était fini
2: Okay, OK. Il a été très stratégique, pareil, parce qu'il était réduit en effectif, puis il a été malin d'utiliser la, la double slave, en fait, la double balle. Oh, oui, c'est ça. Il y avait et un aspect stratégique. 30 et... minutes, ça, ça serait terminé.
3: C'est Ce qu sûr qu'à l'époque, il n'y a personne dans, dans l'armée la, dans qui ont tous à côté leur monde, puis qui prennent la peine de, de noter, oui. mais ça s'est terminé aussi rapidement que ça. Et Wolf va être touché trois places, il va recevoir une balle au poignet, il va de lui-même soigner sa blessure, il va continuer à vouloir se battre, il va avoir une deuxième balle qui va lui effleurer comme juste le ventre, et il y a une troisième balle qui, elle, va la toucher, le toucher au poumon. Et il y a toujours un aspect historique qu'on trouve un peu bizarre, c'est comme si cette balle-là il lui était arrivée de dans le dos. Okay. C'est comme s'il avait été marché devant ses soldats puis qu'un soldat, sans le vouloir, il n'aurait pas tiré volontairement, mais sans le vouloir, qu'un de ses soldats aurait pu lui tirer la balle dans le dos parce que la perforation au poumon, ça a toujours été un, un petit peu questionnable.
2: Une balle perdue, en quelque sorte. On ne sait pas, pas de pas. quelle
3: balle qu'elle a refait. Mais après trois balles qui sont qui l'ont touché, ils continuent à combattre. Là. Mais finalement, oh. les soldats, après la troisième balle, vont le prendre, vont l'emmener où est-ce qu'aujourd'hui est le monument à Wolfe, qui est mm -hmm. devant l'entrée du Musée national des beaux-arts du Québec. On va l'emmener le, là. Il y a une fontaine tout près. La fontaine porte toujours le nom de Fontaine de Wolfe. On va lui donner à boire et tout. Puis on va finir par lui dire, ben, « Général, général, ils, ils ont quitté les lieux. Ils se sauvent. Il dit, qui se sauve? Ben, l'ennemi se sauve. Fait que là, il a, il a compris qu'il avait gagné la bataille. Fait qu'il va mourir heureux parce qu'il sait qu'il a, qu a gagné cette bataille-là. Mais il meurt ici à Québec. Et Montcalm, lui, est, ouais. quand il se rend compte qu'il perd, il était sorti de la ville. Il retourne dans les murs. Les murs de fortification ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui avec la citadelle et tout ça. Mais il y avait quand même déjà une ville fortifiée qui passablement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais il retourne, puis il protège ses soldats, il sur son cheval, il est le dernier, puis il dit aux, aux soldats qui sont sur les meubles, « Préparez-vous, du moment qu'on est tous rentrés, on va fermer les portes, puis on va, faire, on va attendre que les Anglais fassent le siège. » Il aurait voulu défendre la ville, mais il y a des soldats anglais qui vont tirer dans le dos de Montcalm, et Montcalm va décéder dans, dans la maison de son médecin. La maison est tout près du château Fronac, va décéder là, là le lendemain. Okay. Puis pour vous montrer comment qu'à l'époque... On a des visions différentes. Puis au niveau, justement, de notre culture, de notre culture française aujourd'hui, ce qui explique nos différences langagières, les deux généraux meurent. C'est probablement, probablement la seule bataille dans l'histoire où est-ce que les deux généraux meurent dans la même bataille.
2: Presque dans même la même... En fait, c'est la même bataille,
3: c'est un 24 20, heures d'intervalle. Même pas là, 24 pas. heures, c'est ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on ne veut pas que les Anglais puissent prendre le corps de Montcalm. Les Ursulines vont offrir dans leur cours, où est-ce qu'ils sont, il y a eu des bombardements, il y a des trous de, de, qui ont été faits par des boulets de canon et tout. Ils vont offrir qu'on enterre mon Khamla, on fait une cérémonie funèbre, euh, des funérailles très rapides, on va l'enterrer où -ce il y a eu des trous faits par des boulets de canon, on va revenir recouvrir ça de terre. On ne mettra jamais de pied à tombale. Donc, les Anglais n'auront jamais idée de dire, ben oui, ils ont été enterrés. Euh, mon camelot, ou ce que ça a été des tirs de canon, qui ont juste rempli pour remettre le terrain droit. qui ont laissé mon camelot, puis il va falloir attendre quasiment 70 ans. Deux des jeunes religieuses qui sont présentes, qui sont encore novices, qui sont présentes lors des funérailles, les deux dernières qui vont rester vivantes, quasiment 70 ans plus tard, ils vont finir par le déclarer.
2: — OK, donc il l'avoue. Mais la raison pour laquelle il voulait cacher comme ça, ben c'est quoi l'intérêt en tant que les, les tel? — les Wolves les
3: Anglais détestaient les Français. Ils les haïssaient pour mourir. Fait que si tu savais que tu venais de tuer le général ennemi... — Tu voulais
2: les preuves, tu voulais ramener... — Il okay. aurait pu
3: carrément le mettre sur un mois puis l'exhiber partout, là.
2: — OK, OK, OK. —
3: Il aurait pu se rendre jusque-là et dire, hey, tiens, le général, là, on va l'attacher sur un... — Préserver la
2: fierté, fait... dans le fond, de, 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 du, du, du général de mon ben
3: oui, parce qu'il était quand même un héros de guerre, hein. Fait que les Ursulines... Vont carrément l'enterrer. Puis Wolfe, lui, va être retourné sur le royal William, qui était un très bon vaisseau anglais à l'époque, va être retourné à Londres. Puis aujourd'hui, il est enterré dans l'abbaye de, je cherche toujours le nom, mais un abbaye à Londres. Il va être enterré là parce que Pitt, le premier ministre anglais, avait ouais. fait de lui un héros avant même qu'il arrive ici. Donc que là, c'est sûr que là, il a gagné la bataille sur les plaines d'Abraham. Il a pris Québec. mais on va vouloir s'assurer qu'il devienne un héros en Angleterre.
2: Bon, très intéressant de, de, de se replonger dans cette histoire-là. Pour vrai, Puis comme je disais dans, au début, c'est pas on, on entend tous parler de, justement de la, la, la bataille des plaines, puis, je me suis jamais penché à savoir euh, qu'est-ce qui s'était pas réellement passé. Puis, la guerre des sept ans, tout ça, c'est gros. Il y, y a plusieurs éléments. Merci de, de, de m'avoir partagé ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais Mais, ajouter? À... Ce,
3: que, ce que je veux ouais. dire là-dessus, c'est que ce qu'on se rend compte, là, le ouais. conflit qui est arrivé à ce moment-là, il est venu changer l'histoire. Puis, il est venu changer nos façons de penser. Les Canadiens français, il y en a... Au-delà du... du
2: langage, c'est notre façon de, de réfléchir, carrément. Puis, puis okay. de,
3: de, 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 de se battre avec l'ennemi, puis ensuite de s'entendre avec l'ennemi. Fait qu'on a parlé de la guerre, de la conquête ici, parce que les Canadiens français ont eu l'impression qu'ils avaient été conquis par les Anglais. Mais il n'y en a pas un, hein. le traité de Paris lui permet de retourner en France. Il y a eu, je pense, 100 Français qui sont retournés chez eux. Pourquoi ils ne retournent pas chez eux? C'est qu'ils ne sont, sont plus Français. Ils sont Canadiens français. Ils sont nés ici. Le père est né ici. Le grand-père est né ici. Leur arrière-arrière-grand-père arrière-grand-mère arrière, sont nés ici. Fait que pour eux autres, ils sont rendus des Canadiens français qui sont obligés de vivre au sein d'une nouvelle colonie anglaise. Fait que ça va prendre du temps à s'adapter à essayer de vivre avec l'autre et de travailler avec l'autre. Il va falloir même attendre qu'il y ait un acte d'union qui finisse par arriver pour permettre à ce que des Canadiens français puissent avoir des postes officiels dans le, la société anglaise. Fait que si tu voulais avoir okay. un poste de greffier ou de notaire ou d'avocat ou n'importe quel poste officiel qui relevait de l'État, c'était des Anglais qui les avaient. Okay. Fait qu Il a même fallu fa passer une loi pour dire qu'ils n'avaient plus besoin de prêter serment au roi anglais les Canadiens français, pour pouvoir avoir des, des emplois de, dehors de ce qu'on appellerait aujourd'hui de, de travailler pour la fonction publique. Fait que, il, y a, il y a eu une grosse adaptation à avoir entre deux nations sur un même territoire. Puis je pense qu'aujourd'hui, on le vit encore. Je ne rentrerai aucunement dans les politiques québécoises actuelles, mais on le voit encore. On lit les journaux, puis à tous les jours, on voit qu'à Ottawa puis à Québec, ils n'ont jamais le même point de vue, peu importe le <rire> sujet.
2: <rire> Et merci beaucoup, Guy Robert, d'avoir pris le temps en fait, de revenir dans
3: l'histoire comme ça. Okay. C'était Franco Patrimoine. Merci encore une fois. Merci à toi, Guillaume.